0: Hoe zijn wij tot de keuze gekomen om Charlie in huis te nemen? We hebben een nieuwe pup. Ze heet Charlie. En Charlie woont sinds eind december bij ons. Vlak voor kerst kwam ze bij ons. En in deze podcast wil ik je graag vertellen hoe we tot dat besluit zijn gekomen. Ik heb ook al twee podcasts waarbij ik volgens mij in de ene podcast vertel dat we bij een puppy gingen kijken een andere puppy en in de volgende podcast vertel dat we de pup niet nemen. En ik dacht, ik ga je vertellen waarom dan Charlie nu wel en die pup niet en hoe is dat eigenlijk gegaan? Ik heb een, een andere podcast over hoe ga ik om met de oudere hond, een podcast van september volgens mij en daarin was ik nog veel meer aan het dubben over, wil ik dat überhaupt wel, een andere hond naast dat ik nimmer nog heb en... Maar in die tijd is er heel veel veranderd. Hè. Er is niet zo veranderlijk, vind ik, als het leven van een oude hond of juist van een pup... waarin je van die fases hebt en, en, en uh, waarbij je in een pup juist in een stijgende lijn gaat... en dan misschien niet eens altijd qua gedrag, maar wel het, het gaat omhoog en het ontwikkelt zich... zie je bij een hond dat, het juist de, dat, dat de lijn afloopt en het wordt eigenlijk steeds minder. Wat een heel logisch gevolg is. En dat maakte wel dat het verlangen in mij anders werd. Doordat ik bij die andere pup ben gaan kijken. Um, hè, dat, dat voelt heel fijn. Want het maakte dat ik het verlangen... Um, het werd bevestigd. Dat ik inderdaad hier wel aan toe was. Het maakte ook... Als je bij meerdere hondjes gaat kijken. In die zin is dat echt best wel een advies. Um, dat je niet zomaar de eerste en de beste neemt. Maar... Ja, dat maakte dat ik daardoor ook wel dacht... Ja, wat, wat wil ik wel en wat niet? En het verlangen was gewoon bevestigd. En laten we zo zeggen... ik had de boodschap de wereld in gegooid van... weet je, we zijn toe aan een hond. Laten we maar kijken wat er op ons pad komt. En er past van alles bij ons. Qua ras, qua leeftijd... en zowel een buitenlandse adoptiehond... als een Nederlandse adoptiehond, weet je... De het was niet dat ik specifiek iets wilde. Ik wilde niet een hond redden uit het buitenland. Ik wilde niet per se een pup vanaf acht weken. Ik denk wel dat ik weet wat ik niet wilde. Ik wilde niet per se een hond die uh, echt al zes jaar was. En ja, dat voelt een beetje lullig ook ergens. Maar tegelijkertijd, ik wilde gewoon weer een jonge hond in huis. En met zes jaar, ja, het voelde dan weer alsof ik weer die kant van Nimrod op ging. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is dan wel een heel... Relatief gegeven. Hè? Dus het is super, super subjectief, dit. In ieder geval, ik uh, had dus de deur opengezet en zo zijn we gewoon uh, daarin gestapt. Dat maakte ook dat ik ook niet per se aan een tijd dacht waarin dat wel of niet kon, want het voelde wel en alles, we zijn daaraan toe. Maar het is wel zo dat Kerst en oud en nieuw voor de deur is. Want dat is een feit. En uh, vanwege dat feit ben ik het met de Border Collie-pub uit die podcast niet aangegaan. Omdat hetgeen wat ik zag, ik niet in combinatie zag met waar ik wel mee moest dealen. Namelijk een kerst vol drukte, een oud en nieuw. En, en dat ik harder moet werken dan, dat is het probleem niet. Maar als ik een goede basis wil creëren, is wel de vraag, wie heeft hier wat aan? En dan kom je wel een beetje op, als niet alles op zijn plek valt, wat ga je dan aan? Door de tijd heen ben ik... Gewoon een aantal websites en fokkers en honden als gaan opzoeken. En um, zo ook met Charlie. Charlie stond op Verhuisdieren. Met regelmaat keek ik op verhuisdieren.nl. Daar staan uh, honden van stichting uit, buiten, uit het buitenland. En er staan honden, uh, gewoon particulier uit Nederland, die daar geplaatst worden. Omdat ze uh, te adopteren zijn. En ik hou dat gewoon in de gaten. En uh, zo stuurde ik eens wat door naar mijn man. Hé, hey, hoe vind je dit? Hoe vind je dat? Toen zagen we Charlie... Uh, ik kijk dan heel erg naar de foto. Niet op basis van uiterlijk, maar veel meer hoe lijkt de hond over te komen op de foto. Dat is een gevoelskwestie. Maar ook wel, uh, heeft de hond veel stress op de foto? Hoe is zijn blik? Heeft de hond vieze oogjes of niet? Hoe ziet hij eruit? Wat um, je ja, Eigenlijk vooral heel erg dat. Laat de hond veel stress zien. Hoe staan zijn ogen? Ook wel zie je daarin veel angst of... Eigenlijk ook wel een stukje trauma. Ogen vertellen daar dan dus ook wel veel over. Of zie je een vorm van juist luchtigheid. en niet zoiets gecompliceerd. Is het erg dat dat er allemaal is? Nee, maar dat is niet wat ik hier. wat nu hier op dit moment past. Um, ik kwam Charlie tegen. naast dat de foto er goed uitzag. was het zo dat Charlie. Een, gewoon een leuk, mooi, lief, schattig hondje was. Um, in het kader van. Schaat het niet, baat het niet, heb ik contact gezocht met de stichting. Via verhuisdieren gaat dat dan in eerste instantie. En zo uh, mochten wij uiteindelijk bij Charlie gaan kijken. Zijn er zijn wel een aantal dingetjes die wel aangewakkerd zijn. Want doordat ik met de Border Collie pup, een pup die in beslagname is genomen... Uh, ja, doordat we daar zijn wezen kijken, heb ik intussen tijd ook nog wel tussen die pup en Charlie... bijvoorbeeld contact gehad met Focus. Van hé, hey, ik zie dat jullie nog een nestje hebben. Nou, hoe hè, wat... Stand, wat is de stand van zaken nu? Maar er was bijvoorbeeld ook een pub, Daar mocht ik 2500 euro voor betalen. En dat ik toen dacht, ja maar waarom? Waarom zou ik als dit mijn werk is zoveel geld voor een hond neerleggen? Terwijl ik ook een hond die misschien een minder goede basis heeft, ook een huisje kan geven. En dan is er alsnog een verschil tussen, hè, verschil in, in, in wat het rugzakje is en de basis is. Maar toen dacht ik, ja dat voelt een beetje wrang als er nog honden zijn die op mij... Niet op mij aan het wachten zijn, maar ik bedoel eigenlijk die al geboren zijn. En toen dacht ik, ja, het, het is niet zo dat ik dat niet zou doen. Maar ik merkte wel dat ik wat kritischer werd. En wat ik ook erg leuk vond, als je het hebt over knipoogjes. Ik geloof niet, je kunt overal een knipoogje zien. Maar de persoon die mij belde, om, op, naar aanleiding van mijn invul, invulformulier op verhuisdieren... ...was de persoon die mij een dag later of een paar dagen daarvoor een berichtje op Instagram had gestuurd met de vraag van... hé, hey, uh, zus en zo, zou ik deze online training bij jou kunnen volgen? Denk je dat dat zinvol is? Nou, enzovoort, enzovoort. En toen belde ze mij en dat vond ik gewoon wel, wel iets leuks. Zij werkte als vrijwilliger bij die stichting. Oké, okay, we zijn daar gaan kijken. Ik denk een drie daagjes later dan dat er contact is geweest. En... Uh, het was een leuk gastgezin, een leuk huisje, een vrouw net zo oud of iets ouder dan ik ben en een kindje van onder het jaar. Ze hadden al een hondje zelf ook, ook een hondje uit, de, uit het buitenland. Een hondje die het uh, ook gewoon, hè, een, een leuk hondje, niet al te gecompliceerd. En daar was Charlie ook. Charlie... Uh, ik merk of weet van mezelf dat ik, we hebben, mijn man en ik kunnen alle twee zowel ons verlangen als emotie, zeker op dit gebied, heel goed uitstellen. Waarin we gewoon weten, het heeft geen zin om, om op basis daarvan een hond uit te, uit te zoeken. En toen zijn we maar uh, vooral gaan kijken op karakter. Uh, in dit geval, ik vooral ook. Dus ik zei tegen mijn man, hè, als jij nou de kinderen doet, laat mij dan de hond beoordelen. En... Uh, ik zag gewoon een hondje die te midden van alle drukte een rust kon vinden. Weer even ging liggen, even wat anders ging doen. Nou, als je vier maanden bent, is dat gewoon heel erg knap. Ze is dapper, ze zocht contact. Uh, ze ging liefdevol om met de kinderen. Wel zoals een pup dat doet. Dus het was onstuimig, het was een kip zonder kop. Um, ik zag ook wel wat angst, want we zijn even naar buiten gegaan. En Ze vond Nimrod echt wel spannend, maar niet zo dat ik dacht, nou daar kan ik niks mee. Maar wel dat ik dacht, oké, okay, weet je, hier, dit is eigenlijk een beetje meer dan wat je normaal gesproken bij een pup ziet. Ongeacht of die in de angstfase zit of niet. Het was eigenlijk meer zoals je dat bij een volwassen hond ziet, die angst ervaart richting een andere hond. En gewoon uh, zulke dingetjes. Nou, uh, ze sliep goed in de bench. Ze... Er zat een stukje zelfstandigheid in. En dat zijn wel eigenschappen die ik erg fijn vind. Uh, ik zag potentie om het te begeleiden en openingen om verder op te bouwen. En dat is wat ik graag zie. Daarnaast is het gewoon een leuk hondje. Je ziet er leuk uit, ze is niet al te groot. En dat paste wel binnen de verwachtingen. Misschien is ze zelfs wel wat kleiner dan dat we hadden gewild. Maar voor mij is het wel zoals het past. Ja, of je dan net iets kleiner bent of net iets groter bent, maakt me daarin niet zo heel veel uit. Dat het past is het belangrijkste. Dingen vielen op zijn plek. En dit was het hondje waarvan ik dacht... Oké, okay, maar Kerst een oud nieuw staat alsnog voor de deur nu. Maar ik zie wel dat er potentie is dat ik dat met jou aan zou kunnen gaan. Zou dat even hard werken zijn? Ja, want het betekent dat um, we twee jonge kinderen hebben, een oude hond... En ook nog dan dus een pup van vier maanden. En voor de pup is het natuurlijk wel zo dat ze dan... Hè, ze werd wel met Kerst toch meegenomen en... Oud en nieuw, ja, je hebt wel meteen te maken met de knallen en, de, en het vuurwerk. Maar goed, daar had ze sowieso mee te maken. En het, en het maakte gewoon dat ik dacht, uh, om die redenen kan ik niet de hond laten gaan. Ik kan dat gewoon zo goed mogelijk begeleiden. En het is zonde als ik daardoor misschien deze kant zou laten gaan. Tenzij het zou zijn zoals de, de Border Collie pup, waarvan ik zou denken... Ja, maar is er voldoende nu waar ik op kan bouwen, want anders maak ik het misschien erger. Nou, met kerst en oud en nieuw ging het echt supergoed. Onder andere vanwege haar zelfstandigheid. Charlie kan eigenlijk ook wel... meer dan gemiddeld goed alleen zijn voor een pup van vier maanden. Waarin je eigenlijk ook wel ziet dat ze gewoon... ja, dat misschien ook heeft moeten doen. Geldt niet voor iedere buitenlandse hond. Maar in dit geval pakt dat heel goed uit. Uh, met mensen is ze heel goed. En als zij heel erg hoog zit... Zie je dat niet per se direct terug in haar gedrag. Betekent niet dat, het, dat die emotie er niet is. Maar het is dan niet de pup die volledig zijn weg kwijtraakt. Maar natuurlijk wel behoefte heeft aan een aantal dingetjes. Anyway, we hadden gezegd. Want we mochten de pup even ook meteen meenemen. En toen zeiden we, nou dat willen we niet doen. We willen daar een nachtje over slapen. En we willen het gevoel, het, hè, dat moet hetzelfde zijn. En het verschil is wel echt, als je er een nachtje over slaapt... Dan ben je weer nuchter en uit je puppybubbel, Want ik zie toch wel met regelmaat. En als ik ook voor mezelf spreek. Als je daar bent en je zit in dat gevoel van met die pup. Ja, als je dan, als je dan vervolgens zegt ik ga er een nachtje over slapen. De volgende ochtend word je gewoon nuchterder wakker. Want je bent gewoon weer aan het relativeren. En dat je denkt, ja gaan we dat dan echt doen of niet. Ongeacht of ze leuk is of niet. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je dat gevoel hebt. Want anders ga je in onder invloed van die puppy beslissen. Maar natuurlijk, als jij een hond wilt je hebt dat verlangen en de pup is leuk, dan is het logisch dat je dat gevoel hebt. Dus een nachtje erover slapen is denk ik altijd verstandig. En maar toch dachten we, ja, we gaan het gewoon doen. We zijn het aangegaan en ongeacht de chaotische tijd die toch wel een beetje op de loer lag, uh, zijn we het aangegaan en dat is super goed gegaan. En Charlie die doet het heel goed. Er zijn eigenlijk geen hele chockerende dingen waarvan ik denk, nou, dat... dat uh, heb ik onderschat of zo? Um, ze doet het als puppy heel goed. Ze, vindt, ze doet het buiten inmiddels ook echt steeds beter. Je zag gewoon dat ze heel erg moest wennen aan dingetjes. En uh, je ziet ook dat ze... Uh, ik heb me eigenlijk eerst alleen maar gericht op het emotionele welzijn van de, van de hond, van Charlie. Om te zorgen dat ze emotioneel goed in haar velletje zit. En ja, daardoor verandert haar gedrag en ik zie dat ik inmiddels een beetje kan gaan bouwen met iets wat trainingsdingetjes of net iets meer te verwachten. Charlie die uh, is nu bij ons en uh, ja, alles valt op zijn plek. Het is gewoon heel logisch dat ze bij ons is en ze doet het heel goed en het past in ons gezin en de kinderen vinden het leuk. Ze is heel lief voor de kinderen, met Nimrods gaat het goed, dat is waar het, dat, dat, dan, dan klopt het. En ik denk ook vooral wel, de er zijn geen echte o's of A's waarvan ik dacht: Nou, dit, dit komt echt helemaal out of the blue. Zo zijn we bij Charlie gekomen. En uh, ik denk dat het verschil dus heel erg zit in. En wat ik, dit benoemde ik eigenlijk ook wel in de vorige podcast. Het gaat niet over of er destijds een pub had gepast. Alleen die ene pub paste niet. En ik moest heel vaak denken aan het vergelijken, uh, of ik moest heel vaak de vergelijking maken met. Een huis uitzoeken, daar deed het mij heel erg aan denken. Wij zijn in twee jaar tijd twee keer verhuisd en nou ja, daarvoor natuurlijk dan ook al eens een keer uh, hebben we, Toen hebben we, nou wat is het, een jaar of vijf, zes in hetzelfde huis gewoond. En uh, het deed me denken aan een, een huis uitzoeken. Als je naar een huis toe gaat, zeker bijvoorbeeld voor de eerste keer of misschien de tweede keer... En je komt dan bij zo'n huis en je loopt binnen en nou, je, je bent iets gaan zoeken wat, wat anders is dan je nu hebt. Bijvoorbeeld groter, een extra slaapkamer, een grote badkamer, whatever. En als dat huis dat dan heeft, dan, en je zit in dat verlangen je loopt rond in dat huis, dan denk je, wauw ja, maar wat als? En wat nou als ik nee zeg? En dan zit je in dat verlangen en dan ga je naar huis. En als je dan thuis komt, dan word je eigenlijk een beetje nuchter en dat je denkt, ja, oké, okay. en wat dan nu? Ik denk dat je heel wel overwogen een keuze kan maken... dat op de allereerste plaats... door ook echt zelfs heel verstandig dingen af te baken... Door gewoon te zeggen... ja, maar ik ga niet impulsief beslissen. Ik ga daar een nachtje over slapen. Ik selecteer op karakter. En niet alleen op wat ik mooi vind. En allemaal van dat soort dingetjes. Um, is het ook een beetje koffiedik kijken. Maar het is ook wel een gevoelskwestie. Het is natuurlijk zo dat het, op zijn, het moet op zijn plek vallen. Dat je zegt, ja, dit valt op zijn plek... en dit, hier weet ik het gewoon... Dus als ik kijk naar onze uh, huizenjacht, uh, wat is het, bijna drie jaar geleden, toen we van in, in Amersfoort uh, gingen verhuizen. Toen kwamen we op een gegeven moment in een huis. Dat was eigenlijk alles wat wij op papier hadden gewild. Het was een soort herenhuis, of niet een soort, het was een herenhuis waarbij we het hele huis uh, tot onze beschikking hadden. Het was een grote tuin, alles was mooi, alle elementen van dat oude huis zaten er nog in. En we gingen weg en we zeiden, ja maar dit is hem niet. En ik denk dat dat is waar het over gaat. Um, dus het kan op papier heel erg mooi lijken. Maar daar gaat het niet alleen over. Het moet kloppen. Maar naast, bij een hond vind ik wel. en Natuurlijk eh, bij een huis ook. Naast dat het moet kloppen. Moet je er wel rationeel voor nagedacht hebben. Zit er potentie in? Is dit wat wij kunnen bieden? Oké, okay, maar de hond is wel heel groot. Is dat handig? Hè? Dat is eigenlijk niet wat we wilden. Kan je daarin toch ook verstandelijk een keuze maken? Bij Charlie valt alles op zijn plek en is dat goed gegaan. Maar hoe je het ook went of verkeerd is het natuurlijk wel koffiedik kijken. Je bent, zeker met een adoptiehond, ook al zou je twee keer kijken, drie keer, vier keer... Um, een beetje afhankelijk van het moment. En in mijn geval is het misschien wat makkelijker om het gedrag in te schatten. Maar het is ook koffiedik kijken. Want ik kan natuurlijk niet op basis van die momenten inschatten... hoe zij om zou gaan met X of Y, als ik dat niet heb gezien... Hoe ze zich ontwikkelt. Je kan überhaupt geen niet in de toekomst kijken. Ja, dat is lastig. Weet je, hoe doet ze het in onze omgeving, op onze plek? Maar er zijn natuurlijk wel een aantal uh, vaardigheden waar je naar kan kijken. Zoals ik ze al heb benoemd. Die voor mij wel maken dat ik denk: oké, okay, maar dan kan je in ieder geval functioneren in een wijk. Vol met. Uh, hè, we wonen in, gewoon in een drukke wijk. Er gebeurt veel. Uh, je bent. ...toegankelijk voor communicatie, je luistert naar je naam... ...ik kan tot je doordringen, ook al zit je hoog... Uh, ...ik zie dat er angst is, maar ik zie ook dat je uh, uh, het ook wel anders zou willen en zo... ...dus er, zijn, er waren wel ingangen en ik denk dat het daar heel erg over gaat... ...dat je ingangen ziet naast jouw verwachtingen en jouw leefsituatie... ...waarvan je denkt, ja maar het is niet erg dat het er is, want daar kan ik wel wat mee... ...maar als er dingen zijn waarvan je denkt, ja maar als jij met geen enkele auto kan omgaan nu terwijl ik in een woonwijk zit vol met auto's, is dat dan erg? Nee, want je kan overal wat mee, maar dan heb je meer factoren, die zwaarder wegen. In, 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 in mijn geval bijvoorbeeld ook uh, toch het feit dat ik een gezin heb, waarvan ik weet dat de focus ook veel op het gezin gaat zijn. Waarbij ik soms ook met de kinderen loop, ik, waardoor ik uh, niet vol intensief op de training met de hond gaat, kan gaan zitten. Waarbij ik weet dat het intensief is om in een gezin een jonge hond erbij te hebben, want je hebt er gewoon een kind bij. Nou, zo kun je er heel veel over zeggen. Charlie, die woont bij ons. Charlie doet het supergoed. Uh, het is absoluut een goede keuze geweest. Het is een verstandige keuze geweest. Haar karakter past. Het zou kunnen dat ze iets kleiner is. Het maakt ook wel eens dat ik denk... Wow, ik ga van hem. Vind ik dan, hè. Vet stoere Tevurus Heather. Ik vind dat echt kikken. De kracht van zo'n zo ras. Vind ik heel tof. Dat, zou ik ook, dat gaat ook ongetwijfeld nog een keer hier in huis komen. Maar, wat mij dus heel erg bevalt... Echt nu al... Is de luchtigheid die ze met zich meebrengt. Iedereen vindt haar leuk. Iedereen vindt haar schattig. En als ik dat gewoon afbaken. Van ja, dat is dikke prima. Hè? Maar eh, wil je gewoon niet zo. Hè? Ze, ze mag niet door iedereen aangehaald worden. Want daar heeft ze niks aan. Gewoon, snap je? Ik, ik scherm haar af dat ze zo leuk is. Um, ja, dat maakt het voor mij echt wel anders. Er zijn echt dingen. En daar heb ik natuurlijk wel ook naar gezocht. Hè? Zoals je inderdaad. Dat, je gaat verhuizen. Want je wil dat je huis net wat groter is. Of hè, je gaat dingen zoeken die je nu misschien mist. Uh, mis ik misschien bij Charlie nu dingen die Nimrod heeft, maar ik was absoluut op zoek naar een hond die op bepaalde vlakken minder zwaar was. En die zwaarte van Nimrod maakte ook, uh, het maakte hem ook, het woord dat in me opkomt is een soort legend, hè? het maakte hem autoritair, het maakte hem heel sterk, het maakte dat hij een hele mooie uitstraling had, dat hij krachtig was, maar je begrijpt dat dat natuurlijk ook valkuil heeft, en dat het ook nadelen heeft, en dat het daardoor zwaar voelt, en dat het Snap je? Het heeft ook, die kant heeft het wel degelijk ook gehad. En ik wilde het lichter, minder gecompliceerd. En uh, weet je, daar zullen ook nadelen aan zitten. Simpel zat. Het <laughs> doet ook niks af aan Nimrod. Het doet niks af aan Charlie. Het gaat niet om... Uh, we hebben er neiging om heel veel dingen of of te zien. Maar voor mij gaat het heel erg over en-en. Anyway, we zijn erg blij met Charlie. Ze doet het supergoed. En uh, ik zal vast nog wel eens wat meer over haar vertellen in deze podcast...